0: Moin zu Next Doing der Podcast von Lasse Dirks und Tarek Garia. Wir setzen uns jeden Mittwoch zusammen und sprechen darüber, wie man gut miteinander arbeitet.
1: Einen wunderschönen, mummeligen guten Abend zu einer Next Doing Folge.
0: Moin Moin und hallo zunächst Dann Hier sind für euch wieder am Start Lasse
1: und Tarek.
0: Also nee, andersrum. Tarek und Lasse oder Tasse und
1: Marek. Fast. <lacht> Bartek. <lacht> Bartek, Tarek HZ. Vielleicht. Wir haben eben irgendwie eine Folge aufgenommen, überhaupt nicht zufrieden. So, ich, jetzt so na, nachträglich nach, nach noch weniger. Hab, War eine ziemlich wacke Folge. Ja, publishen wir trotzdem. Aus ein lernt man. So. Wir wollten jetzt mal wieder so ein bisschen über uns reden. Was überhaupt uns beschäftigt. Was, was geht bei uns? Wo sind wir gerade? Wir ähm, haben uns ein paar Punkte aufgeschrieben. Ich würde tatsächlich aber auch nur immer mal so rausnehmen und dann über das reden. Ich würde so ein bisschen chronologisch äh, erstmal anfangen. Wir haben so gegen Januar, Februar angefangen mit dem Podcast hier.
0: Die erste Podcast-Folge ist veröffentlicht worden am 28. Februar.
1: Geil. Ähm, jetzt sind wir hier und treffen uns doch regelmäßig schon, haben uns jetzt lange ja nicht mehr getroffen. Haben immer noch Katzen auf dem Tisch. <lacht> ähm, Streitpunkt seit Folge 1. <lacht> Wir hatten irgendwie gerade, ist jetzt sehr persönlich, wir werden ein Gespräch und gemerkt, dass wir eigentlich mehr Buddies sind, die uns gegenseitig supporten als Freunde. Also das klingt halt erstmal doof, aber ich würde ich sagen, wenn es mir emotional schlecht gehen würde, würde ich nicht total gehen. Ähm, das war irgendwie eine lustige Erkenntnis, dass wir aber total, was, was alles berufliche angeht, eigentlich voll aneinander hängen und uns mega supporten. Fand ich total interessant. Ja, das
0: ist ein sogenannter tag team hustle
1: Nee, genau, ähm, genau und irgendwie habe ich das Gefühl, auf jeden Fall dieser ganze Podcast-Gedanke hat mich, also auch Kalinextino hat mich mega weitergebracht in meinem Leben. Ähm, ich kann, glaube ich, nicht wirklich formulieren, warum. Es fühlt sich aber einfach so an, als ob es immer wieder irgendwie so ein so ein so ein war äh, nee, so irgendwie der im Gegensatz zu dem, was passiert, wenn du ein Kind kriegst, da ver verändert sich halt alles so. Ich habe es, irgendwie glaube ich, ein bisschen in meinem privaten Kanal erzählt. Ähm, ich hatte irgendwie einen Auftrag, wo ich überhaupt nicht happy war. So, und damit meine ich, ich habe ihn vom Rechner geflänt. Also total ohne Logik, ohne Wissen warum. Das war total Breakdown. Ich habe da gemerkt, ähm, wenn ich weitermachen würde, merkt man das, glaube ich, Burnout. Es hat sich echt so angefühlt, als ob mein Kopf mir sagen möchte, lasse arbeite nicht mehr. Ähm, so, also ich, ich feiere das. Ähm, teilweise feiere ich Folgen mehr, manchmal weniger. Ähm, wir haben irgendwie Sachen ein bisschen anders gemacht in letzter Zeit. Also wir haben viele Interviews gemacht, obwohl wir eigentlich nie passiert hatten, zu sagen, dass wir ein, ein Interview-Podcast sind. Ähm <lacht> Du musst von vorne rein. Von ach, so, ach so, das wolltest du mir sagen. Ja. Ähm, ich rede jetzt von vorne rein. Genau. So. Was sich seitdem geändert hat, ist auf jeden Fall. Ich muss niesen. Also, ich würde sagen, dass ich die ganze Sache ein bisschen gelassener angehe. Also es ist für mich viel, viel angenehmer, an den Mikrofon reinzureden. Hört man total. Ähm, ich bin ein bisschen allergisch gegen Mikrofon nein es ist für mich viel angenehmer, ein an Mikrofon reinzureden. Ähm, das macht es aber auch, so, die, die Aufregung ist so ein bisschen weg, was natürlich auch so ein bisschen den Hype da auf der, der Seite auch ein bisschen ähm, wegnimmt, weil es halt jetzt so ein bisschen äh, die Lernkurve ein bisschen flacher wird. Ne? Mhm. Wo soll ich chronologisch mal anfangen? Ich würde sagen, für mich war ein ganz krasser Moment, als mein Kind geboren wurde und relativ schnell danach habe ich mit meiner Frau geredet und, und sie meinte, Lasse, das musst du weitermachen. So, Podcast, das darfst du, eigentlich, macht, pausier das mal nicht, mach das mal weiter, wir kriegen das hin. So, das da von der Richtung auch irgendwie kam, so, ey, das ist was Cooles. Ich habe das Gefühl, es tut dir gut, mach das mal weiter. Und wir uns dann auch relativ schnell wieder getroffen haben und weiter aufgenommen haben so das war jetzt vor fünf Monaten und Februar war vor acht Monaten
0: das ist korrekt
1: <lacht> genau und, und äh, kurz danach kurz danach äh, war halt dieser Auftrag wo ich wo ich überhaupt nicht happy war und eigentlich habe ich ein, eine ganz, ganz spezifische Sache, die mich die mir flasht. Ich merke immer, und das hat halt angefangen mit Nexting dann, und eigentlich ist das, glaube ich, die Geschichte, die, die für mich das so zum Fundament macht. Richtig zu dem zu stehen, wer ich bin. Und das zu feiern, wer ich bin, und darauf zu bauen, was ich kann und wer ich bin. So, die hat bei mir für mich mit Nexting dann richtig angefangen, weil ich gemerkt habe, ich hasse es, mich selber zu hören. Hast ist ein starkes Wort, aber ich mochte es einfach nicht. Ich habe mich so unwill damit gefühlt. Und das war zum ersten Mal irgendwie mal wieder so ein, so ein Schritt in die Richtung, das zu challengen und zu gucken. So, und weil Tarek halt irgendwie so ein Typ ist, der einen einfach pusht, habe ich angefangen, also haben wir angefangen, uns auch irgendwie zu filmen. So, und dann habe ich derzeit auch parallel angefangen, irgendwie selber YouTube-Content zu machen, alleine auf meinem Kanal. Was jetzt nicht irgendwie erfolgreich ist oder sowas, aber es war es war was, was ich gemerkt habe, was ich irgendwie nicht aufhören kann, weil diese, diese, diese Grenze weiter nach vorne geschoben werde, was ich gerne machen möchte und wer ich überhaupt bin und wie sehr ich zu mir stehe. Und du kannst halt dein Aussehen nicht innerhalb von einer Woche ändern oder deine Stimme, sondern es sind halt längere Prozesse und sich aktuell in diesem Moment jetzt gerade zu feiern und zu dem zu stehen und zu dem zu stehen, was man jetzt gerade weiß und was man jetzt gerade kann So und daraus das Beste zu machen das ist irgendwie so eine Geschichte, wo Next Wing dann der erste Schritt war. Und ich diese Reise irgendwie in letzter Zeit extrem feier und extrem ähm, da, darunter ballere, diese Reise, würde ich sagen. Ähm, und das ist für mich auf jeden Fall, glaube ich, der Grund, warum das für mich so ein Fundament geworden ist. Weil, und da kommen wir vielleicht ein bisschen später zu kommen, ich halt gerade etwas experimentieren werde, Ab dem 19.11., was das 100 sich gerade anfühlt, dass es das Ende davon ist, das zu tun, was ich wirklich, wirklich machen möchte. Was hast du dazu Fragen? Nee, ich kenne
0: die ganzen, <lacht> ganzen Stories ja. Ist ja nicht so, als ob wir zwischendurch nicht miteinander reden würden. Ähm. Nee, aber also ich sehe das schon genau so oder relativ ähnlich wie du, dass du halt unterwegs bist und äh, viele Sachen gerade ausprobiert hast und noch am Ausprobieren bist und dich definitiv äh, dir selbst gegenüber geöffnet hast. Schon sehr krass. Ähm, auch die zwischendurch mh, etwas gedrückte Stimmung ist flöten gegangen, ist weggegangen, komplett. Das glaube ich da. Ähm, dem Moment, wo wir die Podcast-Folge gemacht haben, äh, wie man aus Tiefs wieder rauskommt. Seitdem geht es bei dir auf jeden Fall bergauf. Das ist schon eigentlich ganz schön, damit anzusehen. In den letzten acht Monaten, in den letzten fünf Monaten, was ist da bei mir so abgegangen? Hm. Also ich habe halt immer mehr gemerkt, dass dieses reine... Scrum-Gehorche als Scrum-Master nicht. Das ist, was mich richtig kickt. Ich habe halt Bock, ähm, viel mehr interdisziplinär zu denken und äh, ganzheitlicher zu denken und auf Sachen zu gucken. Ähm, das heißt also, mal halt zu sagen, okay, ich bin Scrum-Master, mal bin ich ein Produktmanager oder ein Produkt-Discovery-Typ, Mal bin ich äh, ein Coach, der jemand anderen nach vorne pusht oder halt jemanden dazu bringt, selbst zu erkennen, wo er dran arbeiten möchte. Mal bin ich jemand, der Online-Marketing macht oder Podcast-Folgen schneidet. Würdest du auch sagen, du bist ein Generalist? Ich bin definitiv zu 100 Prozent, 150 Prozent Generalist. Ich bleib bei 100 Prozent. Das klingt authentischer. Ich bin zu 100 Prozent ein Generalist. Ich bin... Ich hasse es, mich ganz, ganz intensiv in eine Sache reinzuknien und zu gucken, dass ich der Beste in diesem Ding bin. Mir reicht es, wenn ich gut drin bin. Und ähm, das Einzige, wo ich sagen muss, ich, da bin ich sehr gut drin, ist, ähm, viele verschiedene Dinge miteinander zu verknüpfen. Und das bringt mir halt unglaublich viel Spaß, Sachen miteinander zu verknüpfen und daraus neues, neues Wissen oder neue Ideen zu synthetisieren. Ähm, das ist etwas, was ich in den letzten Monaten halt auch über den Podcast gelernt habe zu sagen, ähm, ich bin jemand, der nach der Möglichkeiten sieht und Probleme aus dem Weg schaffen kann. Wie auch immer. Aber ich bin nicht jemand, der sagt, ähm, es ist alles voller Probleme und ich weiß nicht, wie sie angehen soll. Und ich sehe eigentlich gar keine Möglichkeiten. Das bin ich auf jeden Fall nicht. Also ich bin Vollblutoptimist.
1: Kurze Knowledge Bomb. Experten sind extrem gut, wenn alles gut läuft. In dem Moment, wo man sich in eine Krise bewegt oder wo es nicht mehr so geil läuft, brauchst du Generalisten weil die können mehrere Disziplinen synthetisieren. So, Die können neue Möglichkeiten schaffen und die sehen Sachen, die Experten nicht sehen, weil sie nicht so also in einer Schiene drinne fahren. Das war für mich ein total krasses Erkenntnis, dass es echt eine Daseinsberechtigung gibt für Generalisten. Das ist halt, die sind halt nur dann wichtig, wenn es nicht alles geil läuft.
0: So, und jetzt kommt mein kleiner Elevator-Pitch, Heutzutage ist einfach gar nichts mehr sicher. Die Zeiten ändern sich so krass und rasant und rapide und man muss immer neue, äh, äh, neue Felder erschließen. Deswegen bin ich Generalist, weil ich das kann, weil ich da gut drin bin. Amen.
1: Du kannst halt Fehlschläge, du kannst es nicht, nicht verhindern. Nee, will ich auch nicht. Ja. Und das habe ich mir auch gemerkt, dass es das viel mehr darum geht, wie du damit umgehst, als sie zu verhindern.
0: Ähm, ich ich mache mal weiter, ja? Ja. So, das habe ich auf jeden Fall beruflich gemerkt und äh, auf privater Ebene hatte ich einen äh, sehr schönen Urlaub. Ähm, ich war mit meiner Freundin unterwegs in Belgien und in Italien und in Belgien habe ich dann ähm, den lieben Daniel Schreckert von Rocket Beans getroffen und bin mit ihm ein bisschen ins Schnacken gekommen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von euch das äh, gesehen hat, das Moin Moin mit ihm. Ah, wir waren auf dem Tomorrowland. Und ähm, naja, auf jeden Fall ist über dieses ähm, über dieses äh, Zusammentreffen die Podcast-Folge bei Rocket Beans entstanden, äh, die wir letzte Woche veröffentlicht haben, was uns mega, mega, mega viel Spaß bereitet hat. Und äh, wo beide auch ziemlich nervös waren, würde ich sagen. Aber im Nachgang war das bisher, würde ich sagen, so mein, mein größtes Highlight hier bei, bei Next Doing Done. Unter anderem auch, weil ich ein großer Fanboy bin. Ähm, aber das ist äh, nicht der Hauptpunkt, sondern der Hauptpunkt ist einfach tatsächlich, dass wir es, wie auch immer, äh, geschafft haben mit unserem Content, äh, den wir hier machen, bei Firmen anzukommen, die sagen, ey geil, da wollen wir mitmachen, da wollen wir mit euch drüber sprechen. Das finde ich einfach sehr, sehr motivierend. Und kann man auch sagen, die Rocket Beans-Folge ist bisher so mit Abstand die beste Folge, die wir bisher gepublished haben, was die was die Klickzahlen angeht.
1: Aber, einmal die Katze wegnehmen, ist, glaube ich, aber auch die bekannteste <lacht> Firma, ne?
0: Naja, also Online-Marketing-Rocks, ist auch nicht unbekannt. So. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es das. Ähm, parallel dazu nach dem Urlaub habe ich tatsächlich auch so für mich privat einen tief gehabt. Das war so der Moment, wo die Podcast-Folgen bei uns ähm, ein bisschen zurückgeschraubt wurden sind. Überraschung.
1: Das ist doch kausal, oder nicht? Wir machen weniger Podcasts, die geht schlechter. Wir machen mehr Podcasts, dir geht wieder besser.
0: Ja, liegt aber auch daran, dass ich die Podcast-Folgen schneide.
1: Das bockt dich, oder was?
0: Das Schneiden? Nee, aber ähm, für, wenn ich nicht happy bin äh, oder halt auch in der letzten Zeit habe ich mich sehr, sehr viel mit mir selbst beschäftigt und überlegt, wo ich eigentlich hin will, was, was ich ähm, was, was mein, äh, was meine Berufung ist. Ich habe es immer noch nicht ganz gefunden, aber ich habe einige Entscheidungen getroffen, die dazu geführt haben, dass ich jetzt seit einiger Zeit wieder gute Laune habe und das äh, a, spüre ich und b, wirkt sich das auch auf meine Arbeit aus und auf Podcasts und andere Nebenprojekte und so weiter und so fort. Und das ist schon, das ist schon ganz gut, so wie es ist jetzt. Wird besser. Ähm, genau, und ein so ein Nebenprojekt ist, was mir noch so ein bisschen im Kopf schwebt, was noch ein bisschen vage ist, aber wo ich ganz gerne irgendwie langfristig hin will, tatsächlich irgendwie weg von so einem reinen Scrum-Master-Coaching hin zu einem holistischen Coaching. Ich weiß nicht, auch nicht, wie ich das anbieten kann, ob das bei Accra ist, ob das irgendwie anders ist, ob das ein Blog sein wird, keine Ahnung. Ob das ein Remote-Coaching wird, weiß ich nicht. Aber ich halte das für so sinnvoll und notwendig, sich darüber Gedanken zu machen, mit anderen Leuten daran zu arbeiten, herauszufinden, was dann wirklich die Probleme sind, die sie haben und wie sie sie lösen können. Also das soll einmal in die Richtung äh, verstärkte Achtsamkeit sein äh, gehen in, für das, was gerade im Unternehmen passiert, aber was auch mit den einzelnen Menschen passiert. Ähm, das soll mehr dahin gehen, dass, die, dass Führung mehr äh, achtsam ist mit sich selbst und mit den Mitarbeitern und mit den Teams, dass es mehr darum geht, ein Systemverständnis aufzubauen oder das Systemverständnis, in dem man äh, lebt, zu erweitern. Also sprich, ähm, wie ist unsere Organisationsstruktur aufgebaut, wie funktionieren wir als Organisation eigentlich, warum funktionieren wir so, was können wir besser machen, warum können wir es besser machen, warum sollten wir das besser machen, wo wollen wir überhaupt hin, äh, solche ganz elementalen Fragen äh, habe ich festgestellt im Laufe der Zeit werden sich oftmals nicht gestellt weil das Tagesgeschäft einfach so erdrückend ist dass man sich als Unternehmen sehr schwer tut damit ähm, einen Schritt zurückzugehen und mal einmal wirklich zu reflektieren und in sich als Unternehmen reinzuhören das ist natürlich eine komplexere Aufgabe als wenn man das mit sich alleine tut weil man wenn man mit sich alleine äh, betrachtet nur sich als System hat aber als Unternehmen hast du halt Einmal das große System und kleine Subsysteme und mehrere Spieler in einem System. Und das ist äh, halt tatsächlich komplex. Und da eine, eine, eine Kraft zu sein, die helfend zur Seite steht, damit das Unternehmen A besser geht oder B äh, auch wieder gut geht, erstmal, das ist etwas, was ich ziemlich geil finde. Das gepaart mit privatem, also... Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen. Finde ich momentan total spannend und attraktiv, mich dahinter zu setzen. Ja.
1: Du hast eben von Berufen geredet, ähm, also ich, ich glaube, ich will da kurz ein bisschen reingehen, weil ich auch mich selber halt dabei entdeckt habe, oder beziehungsweise ich habe eigentlich mehr darüber nachgedacht, was so meine Background-Story ist. Ähm, und tatsächlich bin ich der Meinung, die ist relativ langweilig, bis jetzt, <lacht> weil eigentlich hat immer so alles geklappt, was ich versucht habe, und das war, ich glaube, das Risikohafteste war das Freelancing versuchen. Ähm, dabei habe ich auch gemerkt, dass, dass ich glaube, ich am meisten Erfüllung dabei finde, wenn ich anderen helfe. Also wenn ich quasi nicht sage, das ist das, was ich gemacht habe, sondern das ist das, was jemand anders davon hatte. Ähm, und das höre ich gerade bei dir auch so ein bisschen raus, dass du merkst, dass, dass du nicht, du möchtest nicht die Hauptfigur sein, sondern du möchtest quasi im Hintergrund sein, aber wichtig sein. Naja, beides. Also bin
0: ich, ich bin ganz ehrlich, ich stehe halt auf Aufmerksamkeit. Das, äh, ich finde das geil, wenn Leute mit mir reden, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich meine Ideen umsetzen kann und präsentieren kann und Leute sagen, ja toll, gefällt mir. Oder schicke Jacke oder was auch immer. Finde ich geil. So. Ähm, aber ich finde es, glaube ich, ein Ticken geiler, wenn ich Impulse setzen kann, die dann dazu führen, dass äh, Sachen ins Rollen kommen, tatsächlich. Ähm, weil sie richtig sind. Und wenn ich dann dabei bin und sage, oh, gut, ich mache da mal mit, ich bastel halt eben irgendwie äh, eine Landingpage mit und ab dann könnt ihr weitermachen, dann habe ich den Impuls gesetzt, dass man ab da dann aufbauen kann. Und dann kann ich begleiten sein, okay, was wollt ihr denn jetzt als nächstes machen? So, das finde das find ich, find ich cool.
1: Okay, aber das heißt, du wirst auch nur begleiten und das ist, nicht, ist niemals deins?
0: Meins wäre es, wenn ich daraus ein Business machen kann. So. Ich habe ein bestimmtes Bild von einer idealen Unternehmenskultur, im Kopf für mich. Und da würde ich ganz gerne hinkommen irgendwann, dass ich diese Unternehmenskultur halt auch formen kann oder zumindest äh, das Umfeld geben kann, dass ich so eine Kultur entwickeln kann. Weil ich wissen will, ob es wirklich umsetzbar ist, so wie ich es mir vorstelle oder nicht.
1: Fun Fact: man kann eine Kultur nicht designen.
0: Nee, designen kann ich sie nicht, aber ich kann den, ich kann da
1: Kultur Raum geben. Ja. Ja. Hm. Habe ich hab noch gerade gemerkt, dass sich beruflich, glaube ich, auch was getan hat bei dir. Also, ja, das ist ja eigentlich schon die Erkenntnis, dass das, in welche Richtung du gehen möchtest. Ich habe nochmal dieses Thema, was man machen möchte und was man nicht machen möchte. Und das war. Das ist jetzt ein bisschen Themensprung? Ist okay für dich. Ähm, ich habe halt irgendwie versucht, mich mit meinem Bruder zusammen anzubieten, weil das genau wie du auch gesagt hast, war, es, war so totales Bedürfnis. Ich möchte halt nicht für einen Job gebucht werden, sondern ich möchte halt gucken, was das Problem ist und irgendwie überall anpacken können. Ähm, dann war unsere Idee, dass wir uns zu zweit verkaufen und das auch klar im Statement sagen: Pass auf, wenn ihr uns bucht, dann wollen wir solange arbeiten ein bisschen uns nicht mehr braucht und diesen Moment gibt es, diesen also Moment können wir erreichen, wenn wir euch unser Wissen abladen, so ein bisschen. Ne? Ähm, das hat <lacht> überhaupt nicht funktioniert, so beziehungsweise nicht so, wie wir wollen. Wir waren irgendwie bei, bei, einem, äh, bei einem potenziellen Kunden und das war es schon so, dass die es das verstanden haben. Es war auch so, ja, nee, wir brauchen Leute, die wirklich anpacken, ähm, und die hier mithelfen, Sachen zu bauen, so was eigentlich unsere Idee war, dass wir nur mithelfen und dass wir nichts selber mitbauen. Ähm, genau. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ich habe irgendwie angefangen habe, Fotografie noch ein bisschen intensiver zu betreiben. Ähm, und das, da habe ich das Folgende gemacht, dass ich Leute frage, habt ihr Bock, dass ich dich, also hast du Bock, dass ich dich fotografieren darf, for free, nur du unterschreibst halt, irgendwie so einen kleinen Modelvertrag heißt das, das bedeutet, ich darf die Fotos verwenden als Referenz, ich dürfte sie theoretisch als Stockfotos verkaufen, aber wenn das halt nichts Besonderes ist, dann mache ich das nicht, ähm, ich darf sie halt verwenden als Referenzen und diejenige Person kriegt sie halt und kann sie für sich als Werbung benutzen. Und ähm, In dem Moment, wo das halt, es war eine Privatperson tatsächlich, wo es so ein bisschen mehr Modeling war, ähm, es ist jetzt, er ist ja halt kein professionelles Model, aber es war eher so, dass es einfach nur um sein Aussehen ging und ansonsten waren das nur Leute, die irgendwie Bock hatten, was zu machen, also es waren irgendwie zwei salsa die gerne Workshops machen wollen, Das war ähm, die Svenja, die näht, ähm, die, die macht so Nähpatterns, die man sich runterladen kann für 5 Euro ähm, extrem coole Pullis und dann kannst du die halt selber nähen und das war irgendwie die Band von meinem Bruder und das war halt alles sowas, wo ich Spaß dran hatte, sie zu fotografieren und am Ende haben sie was davon und ich habe was davon. So und das war so ein, ein eine krasse Erfüllung, jetzt komme ich wieder ein bisschen zurück dafür dazu ähm, und ich wollte ich mir gemerkt, hab, boah, das ist der Shit, das will ich, das will ich mehr haben ähm, und jetzt versuche ich den Bogen ein bisschen zu spannen was du meintest, dass, dass du in so eine Richtung gehen möchtest, hast du auch so ein Gefühl, dass, dass du merkst, da hat dich was gekitzelt und, und da möchtest du mehr von oder also es kann ja einmal die positive Richtung sein, was dich dahinzieht, oder die negative Seite sein, was dich wegdrückt. Ähm, wie bist du zu diesem Punkt gekommen zu sagen, ich suche nach meiner Berufung und ich glaube, das ist die nächste, der nächste Schritt?
0: So, einmal das Mikrofon richten hier. Ähm. Ah, die Katze guckt schon wieder auf den Tisch. Ah, Balle. Ähm. Schwierig. Also es gab keinen keinen definitiven Moment, wo ich gesagt habe, ah, so ist es und ähm, oder es gab keinen 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 Moment, wo ich gesagt habe, oh scheiße, das ist der Punkt gewesen, wo es bei mir dann halt gar nicht mehr ging. Es ist eigentlich so ein fortwährender Selbsterkenntnisprozess, der in mir stattfindet. Ähm Und ich habe halt festgestellt, dass ich, also ich habe festgestellt, dass ich ein, harmoniebedürftiger Mensch bin und ich freue mich, wenn das, um wenn das Umfeld um mich herum harmonisch ist. Äh, wenn die Leute um sich um mich herum gut fühlen und wenn ich mich gut fühle. Also, was heißt das für mich? Ich fühle mich gut, wenn ich das Gefühl habe, dass ich äh, Ideen ausprobieren kann, wenn ich irgendwie Sachen vorantreiben kann, wenn ich ähm, auch etwas umsetzen kann, was dann irgendwann fertig ist und wo ich mir dann das angucken kann, das Ergebnis und sagen kann, guck mal, das war eins, finde ich voll toll. Und im Idealfall ist das, was ich gemacht habe, etwas, was anderen einen bestimmten Wert gibt. Also bei mir zu Hause ist es so, als wir eingezogen sind, habe ich die ganze Wohnung renoviert, war fertig und es hat mir und meiner Freundin einen Mehrwert gegeben, denn jetzt haben wir eine ziemlich schöne Wohnung. So. Oder als wir den Balkon gemacht haben und ich da ähm, das Holz verlegt habe und solche Sachen. Ähm, und das finde ich geil. Genauso finde ich es geil, ähm, mit Leuten darüber zu reden, über bestimmte Probleme, die sie im, im Büroalltag erahnen, aber selbst noch nicht wissen, was es ist und dann mit denen herausfinden, was es denn wirklich ist und dann zu gucken, was sie denn brauchen, um diese Probleme anzugehen und zu lösen. Sowohl einmal als, äh, als Coach, aber als auch, auch als Berater, dass ich hingehen kann, okay, sage, an der Stelle als Berater würde ich euch empfehlen, das und das zu tun. So, oder als Coach, wie würdest du denn damit umgehen, wenn, es, wenn alles möglich wäre? Ja, aber wieso? Hm. Wie, also nochmal für euch, Lasse hat eben gerade gefragt, aber wieso? Weil es, das, weil es etwas ist, was ich jetzt machen kann, tatsächlich? Dafür brauche ich kein großes Investment und ich möchte eine eigene Firma haben irgendwann. Und das baut alles darauf auf. Da spielt dieser Podcast eine entscheidende Rolle, weil ich über den Podcast anfangen kann zu netzwerken. Also anders net zu netzwerken, nicht unangenehm, sondern sehr angenehm tatsächlich. Ich finde es tatsächlich etwas steif, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen und dann do doof rumzustehen und dann auch nicht zu wissen, was ich mit mir anfangen soll. Aber im Podcast-Kontext fällt es mir ziemlich einfach Einfach. Leute anzuquatschen und fragen, hey, wollen wir uns mal austauschen? Zu dem und dem Thema. Ja, da können wir auch nachher noch im Laufe dieser Folge vielleicht noch mal rauf auf die Zukunft unseres Podcasts. Genau, aber die, die treibende Motivation ist halt einfach langfristig irgendwas eigenes zu haben, ein eigenes Unternehmen zu haben, was ich aufgebaut habe, was anderen Leuten hilft. Und ich es formen kann, so wie ich denke, dass es cool ist. So, das ist, glaube ich, der ultimative Begriff von Freiheit für mich. Gar nicht mal so sehr finanziell. Ich brauche nicht unbedingt eine Million Euro auf dem Konto oder noch mehr. Hauptsache, es reicht zum Leben. Und äh, Familie und Freunde kann ich ab und an was Schönes tun. Und die sind gesund, das reicht mir. Aber ich will mich halt irgendwo verwirklichen in meiner Arbeit. Und das definiere ich als Berufung.
1: Da ah, würde ich kurz in die Rechnung gehen, was irgendwie jetzt wir jetzt probiert haben. Ähm, und wir haben halt ganz klar gesagt, ey, wir haben eigentlich Bock auch zu zweit über das, das Thema, woraus wir hier reden, auch in der Praxis umzusetzen. Ähm, und deswegen haben wir irgendwie so ein Inputfeld auf die Website eingebaut. Da kannst du einen Text eingeben. Also, beziehungsweise wir haben gesagt, stell uns eine Frage, innerhalb von 24 Stunden antworten die, wir dir. Ähm, hast du dieses Inputfeld ausgefüllt und auf Mail-Schreiben gedrückt, dann hast du bist du dann in der Mail-Programm gekommen, wo halt den Text, den du geschrieben hast, schon in deiner Mail stand und mit einer E-Mail-Adresse. Es hat genau niemand geschrieben. Ähm, aber wir wurden halt darauf angesprochen, ob das halt ein Service ist, den wir leisten. Und das ist ein Service, den wir gerne leisten wollen eigentlich. Äh, wir haben genau. Das hat aber in die, über die Richtung hat das nicht funktioniert. Ähm, was halt irgendwie spannend ist, weil das, ja, was, was das bedeutet, haben wir eigentlich noch gar nicht drüber geredet. Wir haben erstmal auf jeden Fall das als, als fehlgeschlagen deklariert, was halt total legitim ist. Ähm, Un, ungefähr so wie äh, nach Podcast-Gästen angeln. Ja, Mit der Angel. ja, das hat auch nicht funktioniert. Genau, und jetzt haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass dass wir relativ viele Interviews gehabt haben, was irgendwie auch total, also es ist erstmal nicht viel Arbeit für uns, finde ich, also ich glaube, gerade so ein Interview, das geht uns ganz gut von der Hand irgendwie, da müssen wir nicht extrem viel vorbereiten, so ein bisschen Inhalt ist natürlich geil, also vorher zu wissen, aber an sich müssen wir uns jetzt keinen Inhalt aus, aus der Rippe leihen oder sowas, ne? was Zum Beispiel bei der letzten Folge habe ich das gedacht, okay, was kann ich mir jetzt noch ausdenken, was wir erzählen? Und das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte nicht irgendwie der Folge wegen was erzählen. Ich möchte was erzählen, was ich zu erzählen habe. So, das ist bei einem Interview natürlich sehr, sehr sehr leicht und sehr geil, wenn du jemand anders hast. Aber ich will eigentlich nicht zu einem Interview-Podcast werden. So, Dafür, ich finde, davon gibt es genug, obwohl das Thema tatsächlich ähm, sehr interessant ist, aber ich würde es gerne schon, schon noch mischen, ähm, weil es letztendlich für mich auch ganz viel darum geht, wie wir die Dinge sehen und dass wir halt die Dinge anders sehen als dein Manager.
0: Also was ich mir gut vorstellen könnte, ja, ich gebe dir recht, ähm, einen Podcast rein äh, auf Interviewbasis zu machen, hätte ich auch keinen Bock drauf, weil ich mir dann meinen Anspruch nicht gerecht würde, werden würde, dass ich halt auch Wissen habe, was ich absondern möchte. So, Aber was ich ähm, attraktiv finden würde, wäre so eine Art äh, Diskussionsformat. Also kein Interview, aber Diskussion dass wir uns äh, mit unseren Diskussionspartnern, Gästen, wie auch immer, äh, Themen überlegen, die wir diskutieren wollen, vielleicht auch kontroverse Themen diskutieren wollen, Und um dann zu schauen, dass wir am Ende vielleicht äh, äh, mit, mit neuen Erkenntnissen rauskommen können, die wir verarbeiten können, die wir dann äh, in unserem täglichen Tun anwenden und dann vielleicht auch mal irgendwann äh, retrospektiv betrachten können, ob das sich verbessert hat, was wir gemacht oder nicht das halt auch wieder zu spielen mit, dein, äh, mit dem Interviewpartner. Oder, was ich auch interessant finde wäre ähm, ja, aus dem Podcast auch so ein bisschen, was wir jetzt hier gerade mit dieser Folge auch schon machen, so, so eine Art Audioblog zu machen, mehr und mehr. Fände ich auch spannend. Aber es sind nur so, so spontane Ideen, die ich gerade habe.
1: Das wäre lustig zu sagen, wir, wir wenden das alles an, was wir predigen und wissen und sagen, ähm, wir wollen das irgendwie und ich bin da ganz, äh, ganz bewusst, nenne ich kein Ziel, wir wollen irgendwie, dass das sich selbst trägt. Und du hast eben von Geld geredet, ich sehe Geld die ganze Zeit so ein bisschen als äh, der Kraftstoff, der im Auto ist. so Du brauchst Geld irgendwie, um voranzukommen.
0: Wann, wann meinst
1: du? Du hast irgendwie gesagt, so du brauchst jetzt keine Millionen auf dem Konto. Ja. Ähm, so, man, man braucht halt irgendwie ein bisschen was um voranzukommen auf jeden Fall wenn du viel hast dann kannst du schneller vorankommen ähm, und ich hätte halt eigentlich gerne nexting dann in eine Richtung wo es uns wo es sich selbst voranbringt erstmal ähm, und das wäre halt ein interessanter Versuch zu sagen wir wollen ab jetzt gucken dass es sich irgendwie selbst voranbringt ähm, aber dabei auch noch halt sehr sehr unseren Werten entspricht und das und und nicht also ich will jetzt nichts zu etwas machen, was Geld bringt, sondern ich will etwas machen, was so wertvoll ist. Dass es Geld bringt. Genau. Also
0: das, das Ziel, was du, was du meinst, ist das Ziel, ist nicht Geld, äh, Geld zu generieren mit dem Podcast, sondern einen Podcast zu machen, der Geld generiert.
1: Nein, Nebenbei. ein Podcast, der so geil ist. Ähm. Das, und da halt irgendwas anzuschließen, was gleichzeitig halt noch Geld generiert. So, ja. Aber das ja, ja. das ist Dunk Phrasing, ne? <lacht> ja. Okay. Ähm, ich glaube, ich würde das erstmal zum Podcast dabei belassen. Jo. Mm. Okay, dann lassen wir mal kurz durchgehen. Wir haben,
0: wir haben uns ja hier für, für den roten Faden haben wir uns eine kleine Liste gemacht. Zukunft haben wir. Rocket Beans tv update haben wir. Das haben wir. Was nicht funktioniert hat, haben wir. Was wir gelernt haben, haben wir im Prinzip auch gemacht. Äh, haben wir noch das und das. Wobei, der erste Punkt, den würde ich jetzt auch tatsächlich rauslassen. Passt nicht ganz so zu uns, oder?
1: Ich kann da kurz das ausholen, also ich finde das eigentlich ganz, ganz passend. Ich habe neulich, wie immer, zu dir gesagt, und also wir wir reden halt, ich und Tag reden irgendwie schon seit Jahren darüber, was wir machen können. Und eigentlich immer, wenn wir irgendeine Idee haben, involviert das andere Leute, Ressourcen und Entwicklungszeit. So, und ich habe mir neulich mal immer gefragt, was ist, wenn ich mich alleine sehe und keine Entwicklungszeit und keine Ressourcen habe? was kann ich jetzt heute sofort für jemanden tun? Ähm, und dabei gemerkt, dass das eigentlich ziemlich viel ist. Und da kommen wir jetzt zum generellen Ding. Ich habe halt irgendwie einen relativ großen Skill-Katalog, muss man sagen. Ähm, also das fängt halt irgendwie an so ein bisschen bei Print-Design, wovon ich eine Ahnung habe. Also ich weiß halt, wie du in der Druckerei einen Pfeil überliefern kannst. Ähm, weiß, wie man irgendwie Hochglanz oder Stanzen oder sowas eine Maske anlegt. Ähm, habe irgendwie ein bisschen 3D-Erfahrung, habe so ein bisschen, äh, also relativ viel dann Webdesign gemacht, so. Ähm, habe da auch Erfahrung im UX-Bereich, im Visual Design, in dem Animationsbereich, in dem Implementierungsbereich, habe auch dann im Entwicklungsbereich so viel Ahnung, dass ich irgendwie alles, alles erreichen kann, was ich möchte. so habe ich jetzt irgendwie angefangen mit Fotografie. Es ist jetzt so ein bisschen bragging, ne aber es ist mir gerade egal. Ich ähm, habe dann angefangen mit Fotografie, dazu gehört auch noch so ein bisschen Videoschneiden. Ähm und dazu noch dieses ganze Prozesswissen darüber, wie ich das Ganze fokussiert in eine Richtung bringen kann. So, und da hast brauchst du nirgendwo in der Firma. Das ist total nutzlos auf dem offenen Markt als Freelancer. So, als Freelancer bist du eigentlich ein relativ eng eng fokussierter Experte, der halt bei einem bestimmten Fall gerufen wird, um da was auszuhelfen. Ähm Aber ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich ganz gerne ganz gerne auslebe auch. Ähm und auch ganz gerne eigentlich hauptberuflich. So, und wir haben uns irgendwie den Punkt aufgeschrieben, ähm was hast du? Den, den Punkt aufgeschrieben, haben wir uns Extreme Ownership, was letztendlich gerade im Buch ist, was irgendwie bei Casey Neistat im Vlog war, ähm, worum es darum geht, dass du für alles verantwortlich bist, wenn du Leadership Leader bist, so, ähm, dass es nichts gibt, was nicht in deiner Kontrolle ist. Ich habe lustigerweise noch ein anderes Buch gelesen, das heißt The Power of Habits, ähm, da geht es ein bisschen um das ähnliche Thema. Hat irgendwie jemand war total unglücklich und hat sich gesagt, pass auf, ich will mich jetzt umbringen, aber ich gebe mir noch ein Jahr, in dem ich einfach alles, was mir passiert, mir selber zuordne und ich versuche, es zu ändern, und dann ist er irgendwie ein berühmter Geschäftsteller geworden und alles hat geklappt. Ähm, so, und das habe ich mir irgendwie auch so ein bisschen nochmal zugeschrieben, zusammen mit so ein bisschen Inspiration von irgendwelchen Bestätigung, dass es geht, dass du du selbst sein kannst in dieser Welt, genau das machen kannst, was du möchtest und trotzdem damit deinen Lebensunterhalt verdienen. Ähm, plus nochmal diese, mir meine Geschichte irgendwie in den Hintergrund gerufen, dass irgendwie alles immer so ein bisschen geklappt hat. So. Und das eigentlich immer, wenn ich es drauf angelegt habe, hat es auch geklappt. So, ich hatte noch nie so ein wirklich dickes Down, muss ich sagen. Also ich war jetzt nicht irgendwie drogenabhängig oder hatte keine Kohle und musste ins Heim. Oder ich hatte. Also da ging es mir echt gut und das, das macht meine Hintergrundgeschichte so ein bisschen langweilig. Ich habe aber auch seit. also Ich würde behaupten, ich habe jetzt nichts geschafft oder erreicht, wo ich so mega happy proud drauf bin, wo ich sage, das ist der Shit. So guck, guck mich an, das habe ich schon erreicht. Das halt hat sich jetzt geändert, als ich ein Kind bekommen habe und eine Frau. Also, <lacht> ähm, aber ich habe halt gemerkt, dass, dass da habe ich eigentlich noch Bock nach höher höher hinauszutreten. So, ähm, genau. Jetzt kommen wir zu, zu diesem Thema, was wir uns auch aufgeschrieben haben habe überlegt, wie kann ich das denn mal umsetzen und was ich so ein bisschen anteaser, ähm, dass ich mir überlegt habe, ich helfe einfach Leuten, im Gespräch werde ich herausfinden, was genau das ist, also ich werde nicht sagen, ich mache Fotos oder ich mache Design oder ich mache ein Video oder ich mache dir einen Flyer für was auch immer, das, das wird man herausfinden, was gerade das Wichtigste ist, aber ich versuche einfach Leuten zu helfen und das unter der Bedingung, dass es transparent nach außen sein darf. Dass ich das benutzen kann als Content, weil ich das nämlich im Livestream machen werde. Aber dadurch, dass es transparent ist, kann ich sagen, A, du kannst mir zahlen, was du willst. Ähm, eigentlich ist das finde ich ganz genialer Schachzug. Das muss halt nur klappen, dass da genug Publikum bei rumkommt. Ähm, das habe ich auch noch nicht gemacht, aber rein ökonomisch gesehen ist das halt eine total dämliche Veranstaltung. So, ich will da kurz drüber reden. Ich habe letztes Jahr als Freelancer 100.000 verdient. So, ich mache richtig safe die 50% raus, das also hatte ich 50.000. Ähm, da kommen halt Fixkosten noch dazu und Versicherungen, Rentenversicherungen. Ähm, aber das ist was, was ich gemerkt habe. Da bist du eigentlich ganz, ganz entspannt dabei in Hamburg als Tech-Freelancer. so um, Und den Weg hätte ich halt weitergehen können. Um, aber das, ich bin halt an diesen Punkt gekommen, wo ich gemerkt habe, ja, das Geld ist es halt aber nicht. so Sondern da muss irgendwie auch dieser Punkt mitkommen, dass es für, für sich nach Erfüllung anfühlt. Um, deswegen habe ich entschlossen, das halt als Experiment zu versuchen, da die quasi den Treibstoff, den ich brauche, so ein bisschen an, auf, auf viele auszulagern und dadurch ermöglichen, einzelne voranzubringen. So und was ich da, äh, ich habe da halt auch mal meinen Teil noch Weltverbesserung irgendwie mit drinne, weil ich halt selber entscheiden kann, wem ich helfe. So und meine Theorie ist einfach, wenn ich jetzt keine Ahnung fünf Jahre lang Leute, die Gutes wollen, verstärke und den so ein bisschen Schub gebe jetzt kommen wir zu dem Namen der ganzen Sache, das heißt nämlich Schubrakete, ähm, dann wird schon die Welt ein besserer Ort sein. So. Wenn, und wenn die halt irgendwie einfach so ein bisschen Motivation dadurch bekommen und ein bisschen was Geileres machen können, so, dann, dann habe ich meinen Job gemacht. So. Und das, das muss in meinem Kopf muss das einfach funktionieren, wenn ich nichts möchte, außer einfach Leute ein bisschen voranbringen und die dafür nichts bezahlen müssen in erster Linie. Also ich, ich denke halt so, wenn es jetzt etwas ist, was jemanden was, was bringt, was Finanzielles bringt, dann kann er halt selber entscheiden, ob ich davon was abbekomme oder nicht. So, aber ich, ich in erster Linie ist es keine Voraussetzung. Und diese Voraussetzung wegzunehmen, das ist für mich ein ganz anderes Gespräch, das ich mit Leuten führe, was ich für jemanden tun kann. Mhm. So, das ist halt eher so ein wie ein Freundesverhältnis. No matter what, ich werde es für dich tun. So. Genau, und das ist das ist ein Versuch, das ist ein Versuch, den ich einen Monat lang durchziehen werde, ähm, wo ich zum ersten Mal wieder ein Wasserfallprojekt mache. Das bedeutet, ich mache irgendwie ein paar Werbespots, die auf YouTube laufen, auf Instagram, Facebook und LinkedIn. Ähm, genau, ab dem 19.11. werde ich vier Stunden von zwei bis sechs im Livestream hängen und arbeiten. Einfach arbeiten und in der Zeit kann man mich anskypen und ich will einfach nur Leute beruflich nach vorne bringen. Ohne Bedingungen. Bam. Bam. das hat sich... Genau, und jetzt, jetzt komme ich wieder zum, so ein bisschen zum Anfang, weil ich glaube, ich kann die Folge auch mal langsam zu Ende bringen. Das hat halt angefangen damit, dass ich in so einem Mikrofon gesprochen habe und es mich nervös gemacht habe und irgendwie Angst davor hatte so ein bisschen, ne? Ich war aufgeregt. So, das hat damit angefangen. So, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich... Leute vor free nach vorne pushen möchte und das als Show machen möchte. Also ich bin halt im Livestream sichtbar, ich rede im Mikrofon, ich bin in der Kamera. So, und das innerhalb von zehn Monaten. Das ist für mich <lacht> äh, ganz, ganz dicke Pops an uns beide auf jeden Fall, dass ich jetzt hier bin und da bin ich auch relativ stolz drauf irgendwie, dass dieser... Bodyfist. Bodyfist dass das so für mich der Anfang dieses Weges war, dieser Reise.
0: Du hast eben gerade gesagt, dass du am Anfang Angst davor hattest, ins Mikrofon zu reden. Das ist spannend, weil ich hatte es, hatte es überhaupt gar nicht. Vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, aber es hat mich nicht bestimmt in dem, wie ich ins Mikrofon rede. Klar, ich bin auch sicherer geworden. Ähm, aber was mich so in den letzten acht Monaten echt gestruggelt hat, <lacht> ist halt das, brutal offen und ehrlich zu sein mit sich, zu sich. Und auch ähm, nicht alles mit dem Verstand zu klären, sondern auch, und da bin ich ja auch jetzt erst tatsächlich letzte Woche drauf gekommen, ähm, Entscheidungen zu treffen mit Kopf und Gefühl. Also wenn es rational richtig ist, eine Entscheidung zu, äh, zu treffen, ähm, habe ich das eine lange Zeit gemacht, aber ich habe nie darauf geachtet, wie sich das denn anfühlt. In mir auch so, also, war einfach nicht da, war auch kein, keine, kein, ähm, kein Verständnis und keine, keine Achtsamkeit dafür da, kein Bewusstsein. Und seit einer Woche tatsächlich äh, fange ich an, mir Entscheidungen so bewusst aufzuzeigen, mir auch die Zeit zu nehmen, einmal kurz zurückzugehen und zu schauen, was passiert hier gerade überhaupt, was, was will ich, wo will ich da überhaupt hin, wie, warum will ich mich jetzt, fühle ich mich jetzt gerade gezwungen, so und so zu entscheiden? Aha, weil der Kopf so und so denkt. Oder weil äußere Faktoren ähm, mir suggerieren, dass ich mich so und so entscheiden muss. Ähm, und höre dann aber nochmal in mich hinein. Ist es wirklich etwas, was ich machen möchte, oder was ich so entscheiden möchte? Ähm, oder nicht? Und warum nicht? so genau so wie jetzt eben gerade in diesem Moment darüber zu sprechen, ist tatsächlich so eine Sache gewesen. Ähm, hätte ich vorher aus rationalen Gründen nicht machen wollen, mache ich jetzt aber, weil es sich richtig anfühlt. So.
1: Und in diesem Sinne ähm, vielen Dank fürs Zuhören, würde ich sagen.
0: Ja, die, dies war jetzt eine sehr, sehr intime persönliche Folge. Aber das, das sind wir euch auch irgendwo mal schuldig. So. <lacht> Nach, neben all dem ganzen Quatsch, den wir immer hier produzieren, ähm, auch mal einfach mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen zu dürfen, finde ich fair. Ähm, jetzt kommt, folgt natürlich wieder wie immer das obligatorische Outro. Äh, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn dir unser Podcast gefällt, ich bin mir auch immer noch nicht so sicher, ob wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit du ansprechen sollen in der Podcast-Folge oder mit ihr oder mit euch ich, we ich wechsle einfach scheißegal, ey. du, ihr, euch du, ihr, euch, wir ja? wenn wir unsere Podcast-Folge gefallen, dann äh, lasst, euch, lasst doch einen Kommentar bei Instagram, bei Instagram schon, bei, bei iTunes äh, da, gibt uns ein paar Ratings ab äh, schreibt uns euer Feedback an feedback at Findet uns auf Instagram unter nextdoing oder auf Twitter oder auf, ins, äh, auf, auf Facebook. Wo sind wir noch? Ich glaube, das war's. Überall, wo es äh, Podcasts gibt und Podcast-relevante Social-Media-Kanäle. Ähm, genau. Ansonsten, das Wichtigste für uns ist natürlich, dass dieser Podcast, habt ihr eben gerade mitbekommen, wächst und gedeiht. Deswegen freuen wir uns tierisch darüber, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an eure Freundinnen, Freunde, Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzten, ähm, Omas und Opas, die vielleicht mal äh, hören, wie es jetzt aktuell funktioniert und äh, sich dann bei uns melden und sagen, ach Mensch, damals war das so und so und ähm, das wären so ein paar Tipps, die wir euch geben können als alte Knackers, junge alte Knackers, alte junge Knackers. Ja. Ähm, ansonsten bleibt mir nur noch so zu sagen. Tschüss, wiedersehen, schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Lass uns ein Foto für die Instagram-Story und bis bald.